1: قلنا. أقول
0: قلنا بأن ذيل هذه الآية والمفهوم العرفي من هذه الآية هو الإكره على الدين لا الإكره في الدين لا. الإشكالية الأخرى التي طرحت أيضا في مقابل الاستدلال بهذه الآية القرآنية الكريمة هو ما ذكره كثيرون أيضا أمثال الشيخ محمد عبد سيد قطب كثيرون كثيرون شيعة وسنة قالوا لا يوجد تنافي بين ايه نفي الاكراه في الدين وايات الجهاد الابتدائي اصلا لا يوجد تنافي لان الموضوع مختلف هذه تتكلم عن موضوع تلك تتكلم عن موضوع كيف قالوا ايه نفي الاكراه في الدين موضوعها الافراد يعني لا يكره الفرد على شيء في امر الدين ايه الجهاد الابتدائي موضوعها تحقيق الحرية العقدية في مقابل أولئك أي مقابل الجماعة التي تمنع من دخول الإسلام إلى مجتمعاتهم وهذا موضوعين مختلفين لا إكراه في الدين أمر شخصي زيد من الناس لا أكرهه على أن يدخل في الإسلام أما آيات الجهاد ما معناها؟, معناها أنه عندنا جماعة من الناس من غير المسلمين يمنعون دعاة المسلمين من أن ينشروا العقيدة لا يسمحون بحريه الاعتقاد في داخل مجتمعاتهم، يفرضون سلطه في هذا الاطار، نحن نحاربهم لنفك هذا هذه العقبه التي يضعونها ويصدون بها عن سبيل الله، ما ربط هذه بهذه؟ انا لا اكره احدا. انا عندما اذهب الى ديار الكفر، اذهب الى ديار الكفر لان ديار الكفر منعت منعتني من ان انشر الاسلام هناك. ما علاقه ذلك بنفي الاكراه في الدين؟ لا يوجد اصلا اي علاقه بين الموضوعين. إذا موضوع وجوب الجهاد الابتدائي محاربة سلطة رفضت السماحة بحرية العقيدة في ديارها موضوعنا في الاكراه في الدين التدخل في حق كل فرد فرض الدين عليه نحن لا نفرضين على أحد هذا هو الجهاد الابتدائي هذا التخريج مبني على النظرية التي ذكرناها سابقا وناقشناها وهي أن مفهوم الجهاد الابتدائي ليس مطلقا مفهوم الجهاد الابتدائي خصوص الحرب مقابل سلطة تمنع من انتشار الإسلام في ديارها لا أكثر ولا أقل إذا واحد فسر الجهاد الابتدائي بهذا المعنى نعم لا يوجد تنافي بين نفي الاكراه في الدين وما بين أدلة وجوب الجهاد الابتدائي أصلا لا يوجد أي تنافي صحيح كلام يبني هذا التخريج صحيح تلك تقول لا تكره الناس على الدين هذه تقول أكره السلطة التي تريد أن تكره الناس على الكفر امنع اكراه الناس على الكفر امنع اكراه الناس على الكفر لا يعني اكراه الناس على الدين العكس يعني فسح المجال للناس لأن يؤمنوا باختيارهم إذا كذا فسرت الجهاد الابتدائي تنحل العقدة من الأول صحيح قلنا سابقا هذه النظريه لا دليل عليها ذكرها جماعه من المتاخرين في محاوله لتفسير او اعاده تفسير مفهوم الجهاد الابتدائي لا تساعد عليها النصوص لا تساعد عليها الادله ولا يساعد عليها قول الفقهاء عبر التاريخ اصلا نصوص ليست في هذا السياق ابدا هل اذا واحد اختارها لا باس ترتفع المشكله حينئذ <تصفيق> بصولا الدين بصولا هل جهاد نعم، وهذا الذي نقوله، نقول أدلة الفقهاء المتقدمين، نصوص الفقهاء المتقدمين، ما عرف بأدلة الجهاد الابتدائي لا يساعد على هذه النظرية التي تقول بأن الجهاد الابتدائي ليس لفرض الدين على الناس وإنما هو فقط لمحاربة سلطة تفرض الكفر على الناس. لا صحيح يعني المعطيات هذا الفريق الجديد ليست متناسبه لا مع كلمات الفقهاء لا مع الادله الحديثيه ولا مع الادله القرانيه التي في الجهاد الابتدائي هذا خامسا او لا ادري اي مداخله مداخله اخرى ما ذكره السيد الشهيد محمد باقر الصدر السيد الشهيد محمد باقر الصدر على ما جاء في كتاب المدرسه القرانيه قدم ايضا محاوله تفسيريه للجهاد الابتدائي تحاول ان تفك بين مفهوم الجهاد الابتدائي ومفهوم الاكراه على الدين تعرفون قرن العشرين قرن الحقوق والحريات والانسان. وبالتالي هذه مشكله حقيقيه. الان مسلم في القرن العشرين كيف يستطيع ان يتحدث بلغه العالم كله لم يعد يفهمها يعني يعتبرها لغه قديمه هجرت يعني. فلا بد من ايجاد تكييفات. الفقهاء المفكرون قدموا تكييفات متعدده. احدهم سيد شهيد صدر في كتاب المدرسه القرانيه. يقول يسيء البعض يعتبر هو أن البعض يسيء فهم آية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي يسيء فهمها يخطأ في فهمها فيظن أن القرآن كفل للإنسان حرية التدين وعدمه يقول بعضهم هكذا يتصور ان لا اكراه في الدين يعني القران قال لنا برحتك انت تريد تدين انا اقبل بكفرك انا ارحب بكفرك يدنا ممدوده لكفركم ها هكذا مثلا ومنع ال... ومنع الدين الاسلام يتصور بعضهم هكذا منع من الاكراه عليه لماذا منع الاسلام من الاكراه على الدين اخذا بمبدا الحريه الشخصيه الذي تؤمن به الحضارات الحديثه جمع الحضارات لا أعرف لماذا ربما يلاحظ شيئا ما، يعني الحضارة الحديثة. ولكن هذا خطأ سيد سيدي يقول، هذا اشتباه ما عندنا في الإسلام نحن إقرار الآخر على الكفر، إعطاء الحرية الشخصية للناس أن تكفر، ما عندنا شيء في هذا. لأن الإسلام لماذا؟ لأن الإسلام جاء لتحرير الإنسان من عبودية الأصنام على أساس التوحيد. فلا يمكن ان ياذن للانسان بالتنازل عن اساس حريته والانغماس في عبوديات الارض واصلا، اصلا نفس كونك عابدا لغير الله معناه انك مكبل الحريه. يعني السيد الشهيد كما هي النظريه السائده في ادبيات الخطاب الاسلامي اليوم ان عدم الذهاب نحو الايمان بالله هو تقييد لحريه الانسان وليس العكس. لذلك السيد الشهيد الصدر في كتاب اقتصادنا يفصل بين الحريه الشكليه وبين الحريه المضمونيه الموضوعيه كما يسميها يقول ما في الغرب حريه شكليه لكن في الحقيقه انت مسير لكن ما في الاسلام حريه مضمونيه وان كان انت تتصور شكلا انك مسير هناك فصل له كلام جميل لطيف يطرح هناك هنا يقول نفس الشيء يقول اصلا كونك ترجع لعبادة غير الله، كونك غير موحد، أنت اللي غير متحرر، أنت المكبل، أنا أريد أن أعطيك حريتك الشخصية، حريتك أين؟ في التوحيد، حريتك أين؟ في التوحيد، يقول كما أن الإسلام لا يعتبر عقيدة التوحيد مسألة سلوك شخصي خاص، هذا هذا الآن أنت الآن تتكلم مع واحد مثل سحان باطر الصدر بجداره الان هو فقيه سياسي بجداره هذه العبارات يعلن فيها فقيه مثل السيد باقر الصدر وعيه السياسي للاسلام يعني ان يقول التوحيد انت التوحيد اوضح شيء في الامور الشخصيه هو التوحيد المساله ذاتيه لكن الان السيد باقر الصدر يريد ان يعيد انتاج التوحيد على انه عباره عن قضيه ليست شخصيه ابدا قضيه تمثل الانسان كجماعه لم تعد تمسك انت كفر يقول كما أن الإسلام لا يعتبر عقيدة التوحيد مسألة سلوك شخصي خاص كما ترى الحضارات الغربية بل هي أي عقيدة التوحيد القاعدة الأساسية لكيانه الحضاري كله أصلا كيان الإسلام الحضاري مبني على التوحيد فكما لا يمكن للديمقراطية الغربية مهما آمنت بالحرية الشخصية أن تسمح للأفراد بمناوأة فكرة الحرية نفسها كما هم في الغرب لا يسمحون بمحاربة الحرية وتبني أفكار فاشستية ديكتاتورية كذلك لا يمكن الإسلام أن يقر أي تمرد على قاعدة الأساسية ونحن قاعدتنا الأساسية هي التوحيد أنتم قاعدتكم الأساسية هي الحريات الشخصية هل تسمحون لنا بأن نعمل لكي نؤسس حزب نازي هل تسمحون بالفاشستية ما تسمحون لنا نحن أيضا لا نسمح لان كيان الحضاري مبني على التوحيد كيانك الحضاري مبني على الحريه الشخصيه ما تستطيع ان تناقشني إشكال مبنائي صار كذلك لا يمكن للاسلام ان يقر اي تمرد على قاعدته الرئيسه وانما يهدف القران الكريم حين ينفي الاكراه في الدين الى ان الرشد قد تبين من الغي والحق تميز عن الضلال هل هذا محل الشاهد هذا الذي نحن ينفعنا هنا بما ان الرشد قد تميز بما أن الغي قد تميز بما أن الحق والضلالة قد تميزا فلا حاجة إلى إكراه دام المنار واضحا والحجة قائمة والفرق بين الظلام والنور لائحا لكل أحد خلاصة فكرة السيد الصدر في تفسير الآية أن معنى لا إكراه يعني لا حاجة للإكراه بعد أن تبين الرشد من الغي يعني ليس هناك من حاجة لنا الى الاكراه، لا ان الاكراه نحن نرفضه، لا ان الاكراه مذموم عندنا، لا اننا لا نؤمن بالاكراه في الدين، بل كل ما في الامر ان الايه تعلن بعد ان تبين الرشد من الغيث، لم يعد هناك حاجه اصلا.
1: <تصفيق> الان
0: سنتكلم. هذا تفسير سيد باقر صدر. يقول بعد تبين الرشد من الغيل لا حاجة لإكره. لا أنه بعد تبين الرشد من الغيل لا يوجد إكراه يوجد إكراه لكن لسنا بحاجة إلى خل نعطي مثال لوضح فكرة السيد الصدر عندك ابن ابنك ما شاء الله واعي يستجيب للمنطقي تقنعه فزوجتك تحاول أن تعنفه تقول لها لا حاجة للعنف هنا معه ما دام يقتنع معنا بالكلام الطيب لا حاجة للعنف، لا أنك ترفض أساس العنف في تربيته، لا، العنف مشروع عندي، لكن في مورده، إذا تبين الرشد من الغي، وكان هناك وضوح، فحاجة حاجة هذا حاصل مقاربة سيد الصدر في كتاب المدرسة القرآنية لموضوع لا إكراه في الدين، وبالتالي لا إكراه في الدين نفي الحاجة وأدلة الجهاد الابتدائي، لا تقول شيء، تقول هذا واجب شرعاً عليكم أو هذا مشروع لكم. بس الآن لا حاجة له عندما يكون له حاجة لا بأس لا تناقض حينئذ هذا كلام السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه والذي وافقه فيه بعض المعاصرين أيضا رحمه الله وهو السيد عبد الكريم موسى الأردبيلي وافقه في هذه الفكرة في كتابه فقه الحدود والتعزيرات هذه الفكرة طرحها السيد الصدر وتبعه فيها على ما يبدو السيد الأردبيلي يمكن أن نتوقف عندها قليلا أول توقف يواجهنا ونحن نسمع فكرة السيد الصدر من أين أتت كلمة الحاجة من أين استطاع السيد الصدر أن يقول أن مفهوم الحاجة مقحم هنا ما الذي دفعه إلى أن يقحم مفهوم الحاجة لا إقراها في الدين لا في وجود لا في حاجة لا في حاجة يعني في قيد إضافي. أنا إذا قلت لك لا سرقة في حياتي يعني في وجود لا لا سرقة في حياتي يعني لم أحتاج الى السرقه وهذا خلاف الظاهر عرفا الظاهر من نفي الشيء نفي وجود الشيء لا الظاهر من نفي الشيء نفي الحاجه الى الشيء مع وجوده هو موجود هو, هو موجود عند السيد الصدر لكن لا حاجه اليه لانه قد تبين الغي
1: الغيث
0: وهذا قد تبين لا تدل على نفي الحاجه الان سنشير ايضا الان لحظه الآية لا تحكي عن نفي الحاجة تحكي عن نفي الإكراه نفي وجود الإكراه لماذا في وجوده؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي متساوية النسبة إلى نفي وجود ونفي الاكراه بأي موجب أن تقول قد تبين الرشد من الغي لا يكون إلا في مورد الحاجة لا لأن الحق قد بان لأن الحجة قد ألقيت لا يوجد إكراه ولا تعين لي لان الحجه قد القيت لا يوجد لا يوجد حاجه للاكراه، يعني اذا الحجه لم تلقى فالاكراه مشروع. اذا لم يتبين الحق من الباطل فالاكراه حينئذ نكون محتاجين اليه، هكذا يعني اذا لم يتبين لا لم يقتنع الطرف الاخر ها اذا لم يتبين فنحن محتاجون الى ان نكرهه. خلاف الظاهر عرفا من ال الايه ثم اذا كان الامر كذلك اذا لم تكن هناك حاجه للاكراه لانه قد تبين الرشد من الغي فلماذا شرع وجوب الجهاد الابتدائي؟ وجوب الجهاد الابتدائي ليس شرعيه الجهاد الابتدائي وجوب الجهاد الابتدائي مشرع وكل اربع سنوات مره وكل عشر سنوات مره على الأرى بدون ان يقيدوا حتى السيد الصدر حتى بدون ان يقيدوا وجوب الجهاد الابتدائي قد تبين الرشد من الغي اصلا قد تبين الرشد من الغي مطلقه إذا لو كانت الآية القرآنية الكريمة في ربطها قد تبين الرشد من الغي تريد أن تتحدث عن الحاجة أولا نسبة قد تبين الرشد من الغي متساوية إلى الحاجة وإلى الوجود وظاهر لا إكرها هو الوجود ثانيا لو كان الأمر على ما قاله السيد الصدر فلماذا وجب الجهاد الافتتاحي تقول لماذا يجب؟ وقولوا حين إذن الجهاد الابتدائي لا يجب إلا في حالة استثنائية أن لا يكون الحق والباطل قد تبين يعني فقط نقاتل أولئك الذين لم يتبين لهم الرشد من الغي والغريب والغريب أن الفقه الإسلامي يشرط بداية الحرب مع غير المسلمين بدعوتهم للإسلام وتبيين الحق لهم يعني كأنما تبين الرشد من الغي أخذ مفروضا قبل الجهاد الابتدائي والسيد الصدر يقول هنا تبين الرشد من الغي أخذ مفروضا لرفع حاجة الجهاد الابتدائي وهذا غير منسجم مع الإطار الفقهي الذي يطرحه الفقهاء وربما السيد الصدر أيضا نفسه لا أدري رأيه الفقه الفتوائي لا أدري لأنه ليس هناك كتاب جهاد عنده في في هذا الإطار هذا أولا ثانيا ما قاله السيد الصدر يحتاج الى شوي هذا لا يعنينا لكن لا باس بمداخلة بسيطة، عندما نقول نفي الاكراه واثبات الحرية الشخصية ينافي الاسلام، هذا غير دقيق يعني على اطلاقه بهذه الطريقة. يعني اذا اعطيت شخص حرية شخصية في ان يسلم او لا يسلم، معنى ذلك انني نافيت اساس الاسلام؟ وكأن هذا الإسلام لا يمكن أن يكون موجودا إلا مع قمع الحريات أنت دقق معي في عكس النقيض القضية يعني نتصور أنني إذا فرضت أنني أسمح للفرد في أن يكون له حرية شخصية في أن يسلم أو لا يسلم معنى ذلك أن الإسلام سوف يلغو ما المقصود بأن الإسلام سوف يلغو ينافي اساس الاسلام يقول، والحضاره الاسلاميه ايضا تبنى عليه، يعني تبنى على نفي الحريه الشخصيه للفرد في التوحيد، لانك اذا اعطيت الحريه الشخصيه للفرد في التوحيد، فقد سمحت له بان يطيح باساس الاسلام. هذا كلام السيد الصدر. هذا اللقاء عندما نقول حريه شخصيه لا نقصد اننا نقر هذا الشخص على ما فعل، ونوافقه على كفره، ونؤيده على كفره، لا لا يدل على ذلك. متى تكون الحرية الشخصية مؤدية إلى زوال أساس الإسلام عندما يختار أغلب المسلمين في العالم الكفر صحيح في هذه الصورة نعم إذا تصورنا هذه الصورة الخيالية هي خيالية أبدا عن تاريخ الأديان يقول من الصعب أن تزول الأديان من العالم مسألة معقدة جدا خاصة أن تتكلم عن دين بحجم الإسلام شيء معقد جدا أكثر مما تتصور تزول الدول وتزول شعوب ربما وتزول أنظمة ولا ولا تزول أديان بالسهولة التي يتصورها شخص مثلنا الآن نعم إذا أغلب المسلمين 99%, .99 من المسلمين اختاروا أن يكفرون نعم عن أساس الإسلام حضارة الإسلام تزول حينئذ لكن فرض شيء من هذا القبيل هو فرض خيالي وبالتالي السماح لشخص بأن يكفر لا يعني أنني أرحب بكفره بل يعني أنني لا أتخذ موقفا قهريا تجاه كفري، اجباريا تجاه كفري، ابقى اعرب اعرب له عن رفضي لكفره، ابقى اتوجه اليه لكي اقنعه بالاسلام والى ما شابه والا والا لو كان الاسلام في اصوله العقديه وخاصه منها الرساله المحمديه لا يقبل بالحريه الشخصيه لانها تبطل اساسه، اذا كانت المعادله هكذا، فكيف سمح الاسلام لليهود والنصارى ان يبقوا موجودين؟ اذا كان السماح بفكره ما اذا كان اعطاء الحريه الشخصيه في ان تتبنى فكره ما او تترك فكره ما معناه هدر هذه الحريه هدر هذه الفكره ومعنى طيب ذلك ان نبوه النبي صارت عرضه للخطر بسماحك لليهود والنصارى بان يبقوا موجودين في داخل الامه الاسلاميه ويمارسوا شعائرهم
1: لا انا, أنا
0: اسمحوا لي انتم لم تلتفتوا الى الجمله لو كانت المعادله ان كل شيء لا اعطي عليه حريه شخصيه فاذا انا اعرضه لخطر الزوال هذه الفكره اذا فانا عندما لا افرض نبوه نبينا محمد على اليهود والنصارى فانا اعرض النبوه للزوال نفس المعادله بإمكان السيد بامكاني ان اجعلها نفس المعادله التي طبقها السيد في التوحيد يمكن ان نطبقها في اي واحده من اصول الاسلام وهي الشهاده الثانيه التي اصل من اصول الاسلام وبتركها يخرج الانسان من الاسلام لا تقل. إذا إذا كانت ذهنيتنا أن إعطاء الحرية الشخصية في أمر ما يساوي التخلي عن ذلك الأمر أو تهديد وجود هذا الأمر برمته، فإذا هذا لم يكن ينبغي للإسلام حينئذ أن يسمح للنصارى ولليهود بأن يبقوا موجودين. لأن هذا إقرار لهم بحريتهم الشخصية في التخلي عن النبوة، وبالتالي هذا تهديد لنبوة النبي. ولا أظن أن سيد الصدر يعني يمكن أن يقبل بذلك في هذا الإطار. إذن علي يتحل لعل السيد الصدر أقول طبعا هو أشار إليه إشارة عابرة في سياق ما لعله يقصد شيئا آخر لعل القضية عنده لها تفصيلات لم يكن المقام مساعدا على ذكرها لا أدري لكن علي يتحل ما أفهمه شخصيا بنظر المتواضع أن هذه الآية ظاهرة في إعلانها نفي الإكراه على, دين على الدين نفي أن يكره الإنسان على أن يدخل في الإسلام ليس في الإسلام فقط أصل الانتماء في أي دين من الأديان الحقة أصلا غيرها هكذا هذا الذي أراه، وبالتالي تعلن عدم مشروعية الإكراه في إدخال إنسان في الإسلام، لا إخراجه بحث آخر لأن هذا إذا إخراجه أيضا تنسف نظرية الارتداد، ليش أنا ميزت بين إدخال إنسان في الإسلام وإخراج إنسان من الإسلام؟ لأن بعضهم يعتبر أن إعدام المرتد لا علاقة له بكفره له علاقة بفسخه البيعة وهذا مفهوم حتى موجود عند المسيحيه ايضا بالمناسبه اعدام المرتد عندهم كان في القرون الوسطى ايضا يفسرون هكذا انت عندما تدخل في الاسلام دخلت في معاهده بيع اندماج بمجتمع فعندما تخرج خرقت المعاهده فانت الان سويت خيانه عظمى تعدم على ذلك فبعضهم يحاول ان يفسر اعدام المرتد على انه لا ربط له باصل الكفر وانما له ربط بال انشطارك عن الجماعه وبالتالي خرق المعاهده وهذه المعاهده من من عقوباتها اذا خرقت القتل مثلا لذلك لا اريد ان ادخل في الموضوعين فيدخلنا الامر في متاهه هذه حاصل المجموعات الاربعه التي مهم المجموعات التي يمكن ان يستدل بها على نفي الجهاد الابتدائي مشروعيه او وجوبا الان بعد ان استعرضناها نريد ان ناخذ الحاصل ما الذي تعطيه هذه المجموعات؟ وكيف يمكن ان نستخرج منها نتيجة نضعها في مقابل ادلة وجوب الجهاد الابتدائي او شرعيته. ما نستخلصه مما تقدم عدة امور، اولا: المجموعة الاولى وهي الآيات الدالة على رفع القتال عند عدم العدوان هي اقوى مجموعة في تقديري، هذا فهمي الشخصي. اقوى مجموعة في تقديري تامة الدلالة على نفي فكرة الجهاد الابتدائي وجوبا ومشروعية. كما ذكرنا ذلك عد الايه الرابعه والاخيره منها هناك ناقشناها وقاتلوا الذين يقاتل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ناقشنا هذه الايه سائر الايات غير هذه الايه في فهم المتواضع داله على النفي وجوب ومشروعية الجهاد الابتدائي والله العالم هذا اولا ثانيا ثانيا المجموعه الثانيه اللي هي عباره عن ايات الحريه الدينيه التي تعرضنا لها ايضا سابقا هذه المجموعة قلنا تواجه مجموعة من المشاكل. ذكرنا بعض المداخلات النقدية عليها، ورأينا أنها لا تصلح مستندا عدا الآية الأولى فيها نحو إشارة إذا تذكرون، البقية لا تصلح مستندا قويا متينا لرد فكرة الجهاد الابتدائي وجوبا أو مشروعيةً اللي هي آيات الحرية الدينية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا قلنا الآية الأولى فيها نحو دلالة سائر الآيات ليست واضحة في نفي لا مشروعية ولا وجوب جاددة المجموعة الثالثة نصوص وظائف النبي قلنا هذه المجموعة البالغة 18 عشرة آية هذه المجموعة قلنا بعضها لا يفيد ذكرنا خاصة حوالي ست أو سبع منها الأكثر المجموعة الأخيرة اللي توكيل النبي والى اخره لا يفيد، لكن بعضها بضمه الى بعض لا باس به، يمكن ان ينفعنا كما سنرى بعد قليل بشيء ما، ليس بحجم المجموعه الاولى. اما المجموعه الرابعه وهي نصوص نفي الاكراه على الدين ثلاث اربع ايات قرانيه فهي قادره ايضا على ان تسعفنا في المقام. الا الا الان النتيجه لكن في اشكال سيهز وضع كل هذه المجموعات من الايات يخطر في الذهن وهو قد يقول شخص كل هذه الآيات لا تبطل الجهاد الابتدائي وإنما تبطل أحد الأحكام الواردة في الجهاد الابتدائي وهو حكم القتل على تقدير عدم الإسلام هذا الحكم تبطله الآيات طبعا في غير أهل الكتاب لان في أهل الكتاب ليس موجودا هذا الحكم المتداول في أدبيات الفقهاء المسلمين نعم آية نفي الإكراه على الدين ترفضه هذا يجب إلغاؤه آيات الحرية الدينية مثلا ترفضه يفترض إلغاؤه وبالتالي هذا الحكم يعني هذه الجزئية في موضوع الجهاد الابتدائي يجب حذفها يجب التخلي عنها لأنها تعارض النص القرآني وفقا لذلك وعليه يجب تغيير دور الجهاد الابتدائي سيصبح دور الجهاد الابتدائي من فرض الإيمان على الناس أو الإسلام على الناس إلى تسلط على الناس خليكم مشركين خليكم كافرين كما تريدون ما عندي مشكلة الأرض للإمام علي أن نرجع على صاحبها هذا كل الأمر هلأ بعد أن تكون لنا السلطة هناك بشكل تدريجي كما قلت جيل جيلين ثلاثة تبدأ المفاهيم الإسلامية تدخل خاصة إذا كان المسلمين إن شاء الله هيك حبابين مرتاحين وضعهم جيد معطين صورة جميلة عن الإسلام فالناس تقبيم حين إذن على الإسلام أربع خمس أجيال ربما نشهد تحولا ديموغرافيا كبيرا في وجه المعمورة هذا هو المقدار الذي يمكن للآيات أن تضربه خاصة آيات المجموعة الثانية آيات المجموعة الثالثة وآيات المجموعة الرابعة في هذا المجال وحينئذ انا لا ادخل دياركم لاجل ان تسلموا ادخل دياركم لكي اخضعكم او لكي انزمكم بالجزيه مثلا هكذا طيب ومن هنا يمكن تسجيل ملاحظه نقديه على تصور بعض الذين يعني اشكلوا على الجهاد الابتدائي بان الجهاد الابتدائي باطل لانه يؤدي الى الاكراه هذا ليس اشكالا على الجهاد الابتدائي هذا اشكال على صوره من صور الجهاد الابتدائي وعليه هنا هنا يجب ان نميز ندقق قليلا. إذا كان إذا كان دليل الجهاد الابتدائي كل أدلة الجهاد تتضمن الإكراه على الدين كلها ستذهب حينئذ صحيح سيبطل الجهاد الابتدائي. أما إذا كانت أدلة الجهاد الابتدائي على نوعين بعض ألسنتها تتضمن الإكراه على الدين بعض ألسنتها لا يتضمن الإكراه على الدين وإنما يقول يجب عليكم أن تقاتلوهم وتخضعوهم. هذه نسقطها وهذه تبقى فالأمر تابع لنوعية دليل وجوب الجهاد الابتدائي إذا نوعية دليله بذاته متضمن للاكراه نعم يشكل الأمر جدا حينئذ. أما إذا نوعية الدليل غير متضمن للاكراه يحصل التوفيق التام بين المجموعة الثانية والثالثة والرابعة مع أدلة الجهاد الابتدائي ولا يقع أي تناف على الإطلاق في مثل هذه الحال <تصفيق> نعم أدلة مختلفة انا لم أس... لم ذكرناها سابقا لم نشأ الدخول في تفصيلها لاننا سوف نستدرك الان لاجل ذلك طبعا هذا كله في غير المجموعه الاولى هذا كله في المجموعه الاولى لا علاقه لها بالاكراه لا تتكلم عن الاكراه المجموعه الاولى وتقول اولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وتقول فما جعل الله لكم فما جعل بسم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا مش ما جعل الإكراه أصلا سبيل ليس لك عليه وبالتالي المجموعة الأولى ممكن أن تعارض جميع الآيات الدالة على الجهاد الابتدائي بينما المجموعة الثانية والثالثة والرابعة تعارض جزء من الآيات يعني حديث ابن عمر اللي هو أهم حديث في الروايات راح الآن لأن حديث ابن عمر متضمن للإكراه عرفا لن يقولوا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. هذا الحديث الان وامثاله من الاحاديث انتهى. بينما آية الجزية لا تنتهي بالمجموعة الثانية والثالثة والرابعة لان آية الجزية ليس فيها اشارة إلى فرض الإسلام عليهم. بينما الآن الأحاديث قوة، العنصر القوة في الأحاديث كله راح. بسبب منافاته للمجموعات الثلاث القرآنية الثانية والثالثة و الرجع. هذا مقصود من عملية التفكيك بين النصوص لأن أغلب الذين ربما كل لا أدري لم أرى هذا هذه المداخلة عند أحد في في حدود اطلاعي، أغلبهم أخذ القضية يعني بكج واحد كما يقال، في حين ينبغي أن نفصل في الألسنة وبالتالي المجموعات الثلاث تسقط لنا الأحاديث ولا يبقى في البين لو دققتم وراجعتم الآيات إلا آية الجزية إلا آية الجزية التي يتمسك بإطلاقها في الحقيقة قاتلوهم دون تقييد بأنهم اعتدوا عليكم أو لم يعتدوا عليكم وبالتالي تكون آية المجموعة الأولى هنا أقوى دلالة وأظهر عرفا وأكثر قابلية لتخصيص آية الجزية وليس العكس وبذلك تكون المجموعات القرآنية والحديثية فيما بينها إن لم نقل بأنها تثبت حرمة الجهاد الابتدائي لا أقل يأخذ من الصعب جدا أن نتكلم عن مشروعية الجهاد الابتدائي بدليل فضلا أن نتكلم عن وجود دليل على وجوب أو استحباب الجهاد الابتدائي هذه حصيله التركيب بين النصوص القرآنية في هذا الإطار هذا ما يتعلق بالأدلة القرآنية إلا أن القائلين بنفي الجهاد الابتدائي ايضا اقاموا ادله عقليه عقلانيه كما فعل القائلون بادله شرعيه الجهاد الابتدائي ابرز ادلتهم معروف معروف نعرفه جميعا في ادبياتنا نعرفه جميعا في ادبياتنا وهو الهجوم على بلاد الكافرين ومصادره ممتلكاتهم وكل هذا العنف الذي تراه هو عمليه جراحيه قام بها طبيب لأجل إنقاذهم من عذاب الآخرة هذا أصلا فعل حسن يحكم العقل بحسنه يحكم العقل بحسنه أنت الآن فقط تمارس شيئا من العنف بسطناها شيئا من العنف بسطناها. تمارس شيئاً من العنف صحيح يا أخي موجع موجع أنا معك موجع ولكن أنت في نهاية المطاف سوف تنقذ أرواح ملايين وملايين الناس خاصة عبر الأجيال القادمة تنقذ أرواحهم من العذاب انا اتكلم بوصف مؤمنا الآن إذا بوصف مؤمنا العقل يحكم بوجوب إنقاذ الناس من جهنم وليس فقط قو أنفسكم وأهلكم نارا بل أيضا قو سائر البشر نارا وهذا قمة الإنسانية في أن تنقذه من نيران الآخرة أولئك يسمونه التدخل الإنساني ويغزون دول وشعوب لأجل أن ينقذوا شعبا من بعض المآسي التي تمر به بسبب السلطة الحاكمة عنده نحن الآن نحكم بالتدخل الإنساني لإنقاذ الشعوب بأكملها من تحت نير جهنم وهذا أيضا يحكم العقل بحسنه يحكم بوجوبه أيضا العملية جراحية نعم ما عندنا طريقة ما في أبر مخدر لكن هي عملية جراحية نقبل بذلك موجعة نقبل بذلك إلا أن مآلاتها حسنة وضرورية أيضا بل فيها يعني لو لو صعدنا في الآخرة سترى ذلك الكافر سيقول يا ليتك غزوتني يا حبيبي وفعلت ما تريد ان تفعل وانقذتني من هذه الورطه التي انا فيها. انا اتكلم الان من زاويه شخص متدين، يعني يؤمن بالاخره، الان ما نتكلم في فضاء عام امام شخص خارج الاطار الموضوعي لكلامنا، فهؤلاء هكذا استدلوا، وهذا موجود في كلمة بعضهم يعني في هذا السياق، فقالوا: وحيث ان العقل يحكم تعرف هذه يعني الكليشيه المعروف وحيث ان العقل يحكم بحسن ذلك وضرورته فان الشرع ايضا يحكم بحسن ذلك فننطلق من حكم العقل الى حكم الشرع وبالتالي نثبت وجوده فضلا عن مشروعيه الجهاد الابتدائي تعليق على هذه الفكره وبعد ياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين